0: Pues te felicito, ¿no? Que dando el tiempo de venir a aprender algo y, pues, de alguien que tiene mucho que compartir. El día de hoy, pues, me toca estar en este equipo de campo, también aprovechar pues para presentar a un muy buen amigo, este, que es una persona que va a estar aquí enfrente con ustedes. Eh, antes de empezar a presentarlo, sí me gustaría pedirte algo, ¿no? Todos vivimos, tenemos una vida digital, traemos tarjetas o teléfonos o cosas que sonan por todos lados si sí te pido un favor, trate de ponerlo un silencio vibrador para que igual puedas hacer como que la reunión un poco más cómoda, un poco más fluida, y ya estás aquí, pues date el tiempo, ¿no? Para aprender lo más que puedas. Entonces, eh, el día de hoy, como te digo, me da mucho gusto estar aquí presentando porque voy a, voy a de hecho, presentarte a un amigo, muy, muy buen amigo, yo ya tengo años de conocerlo, realmente yo nos conocemos desde que teníamos unos... 15 años, tenía 15 ya también, aunque él te que es más joven que yo. Desde, teníamos más o menos unos 15 años y desde entonces ya nos conocimos. Y fue como a los 22 más o menos que volvimos a coincidir, pues para esta ocasión para hablar de negocios, que ¿no? yo creo que es por la misma actividad que tú estás aquí. Él tiene ahorita 27 años, que le quedan días de, de celebrar eso. Tiene 27 años, es un empresario los más jóvenes que tiene este grupo de negocios. Y actualmente está haciendo redes en varias partes de México. Ha consolidado su negocio también a través de varios líderes eh, que tienen algunos sectores con los cuales se está trabajando, pues porque a mí me toca participar en unos equipos, básicamente mañana, mediodía, tarde, noche, y yo creo que la intención de todos es tener un negocio que hasta cuando tú estés durmiendo, esté produciendo. Si ¿Ok? te puedo hacer líder. Entonces, estás a punto de escuchar una charla de alguien que ya está en ese camino, que está trabajando muy bien al respecto. Él es el Estado de Administración de Empresas de aquí de la, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Este, y como te digo, tiene mucha experiencia. Más que por el estudio de Administración de Empresas que ya tiene, por la experiencia que ha recabado en los últimos 5 o 6 años trabajando su propio negocio. Entonces, presta mucha atención, toma muchas notas, y si quieres hacerle preguntas, adelante. ¿no? Entonces, yo te voy a dejar con René L.
1: Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Sí. Bueno, pues, déjenme
2: darles la mejor de las bienvenidas. Imagino que están algo desvelados. O sea, Hoy fue, el, fue el viernes y de pago. Y mejor algunos fueron a, a festejar. Pues bueno, darles la mejor de las bienvenidas. Y pues vamos a comenzar. Esta conferencia que se llama Jubilate antes de los 80. O es 30. Ah, no, si sí es 30. Bueno. Jubilate antes de los 30. Eh, yo sé que la verdad hay algunos de aquí que tienen tienen como 30 años, 40, 50, etcétera. Pero aquí la intención es, por ejemplo, que yo tengo 6 años desarrollando esto, que tengas una esperanza en el aspecto de poder jubilar, y no nada más en el aspecto de que si tú ya estás trabajando, tienes si otro negocio, sino que algo que se llama diversificar. Vamos a tocar algunos temas que tienen que ver sobre, sobre negocios, pero quiero platicarte un poquito de mí, ya que, como les mencionaba hermano, yo conocí esto a mis 21 años, yo estaba estudiando en la Harvard, Universidad Autónoma de, de Sinaloa, como les comentaba, administración de empresas, y de repente hay una persona que, siempre lo he dicho, una persona que es mi primo porque no sabía que era mi primo, y que siempre me saludaba. Yo, que estaba en el centro, iba a agarrar un camión, y de repente alguien me salud, y de que tú saludas a alguien, y ah, ¿quién diablos es te este? <risa> Que no lo viste, pero aún así, <risa> le devuelve su de salud, y de repente, todos los días, a la misma hora, en el mismo lugar, está esa persona saludando, pero yo siempre eh, como siempre iba a ir con el tiempo porque iba ya tarde en mi, en mi trabajo en la librería Zumbi le digo cuánto pago para que no vayan a pedir trabajo allá eh, de repente por obra del Espíritu Santo yo iba temprano de trabajo y ya me puede quedar un ratito platicando con toda estas persona cuando de repente me dice que es mi primo Entonces, y pronto, me empieza a contactar y me dice que, y me pregunta ¿y dónde trabajas? en la librería Gombi después de ese momento todos los días iba a la librería ¿no?
1: y no se compraba un libro pero ahí estaba siempre Entonces, vamos a, a
2: platicar cuando de repente él empieza a platicar y me dice que un día deberíamos sentarnos en un sábado para echar una plática y yo, yo sé sí. cuando ese día fuimos platicando con, con mi primo porque Jorge que quizá eh él me presentó una oportunidad para que realmente tú pudieras tener un ingreso de este. No sé ustedes, pero no sé si ustedes, ¿ustedes en un departamento en Rete de la feria de Cancún. Sí.
1: La verdad, ¿a mí la mano
2: sí le gustaría?
1: La gran mayoría. ¿verdad? No sé ustedes, pero
2: que también se siente oler un carro nuevo? Pero
1: que no compres el,
2: el aromatizante nomás a, a nuevo, sino que el carro de verdad sea nuevo se siente mejor o se siente o les gusta el olor a viejo no, no el olor a viejo entonces desgraciadamente o o, o como se puede decir para eso se ocupa que o sea nadie lo va a mantener ni el gobierno ustedes que el gobierno no no lo a mantener no entonces todo está en mis manos para yo poder salir adelante entonces cuando ahí me lo mencionen y yo veo una cantidad yo veo 30 mil pesos mensuales yo dije, yo creo que con 30 mil pesos mensuales si sí me puedo dar la vida que yo quiero o parte de la vida que yo quiero y dije, con mil pesos diarios ¿en qué te gastarías mil pesos diarios? ¿Sí? Y, a la ¿eh? ya, no tengo ningún problema cuando me preguntan sobre esto yo estaba ganando, en mi quincena pobre yo ganaba mil cien pesos y en mi quincena rica yo ganaba mil seiscientos pesos pues estamos hablando de 2.800 pesos mensuales. Que en una ida a Green forest, una ida a un Suchi, pues te iba casi una semana de trabajo. Y yo dije, no, eso no es lo que quiero. Por eso yo estaba estudiando administración de empresas. ¿Para qué? Para un día poner mi propio negocio. Porque estamos de acuerdo que para tú tener el negocio o oh, el estilo de vida que quieres y tener un ingreso algo, algo, ¿cuál sería la mejor opción? Trabajando para alguien más o trabajando en tu propio negocio. Así es, decir, en tu propio negocio. Y pues todos hemos pensado en tener tu propio negocio, en una boutique, tener algo, pero un negocio que los que no tenemos experiencia, por ejemplo, yo tenía experiencia en poner tu propio negocio. ¿Quién iba a garantizar que realmente yo iba a tener un resultado en mi propio negocio? Y fue cuando se me ocurrió a mí poner una carretera de motos. Hice mi estudio de mercado con una pregunta. ¿A quién le gustan los top 2? A todo el mundo, entonces, como al ser millonario. Ese fue mi estudio de mercado. Y lo que Una vez que yo puse eh, los top 2, pues va la familia y empieza a el top 2. Pero quieren precio especial. Y a ver, hasta gratis, entonces hasta acaban ahí las salchichas y el pan y te quedas en los siguientes días, pues, prácticamente sin nada. Entonces, aproximadamente estuve con la carreta de top 2 como dos meses. Y bueno se me acabó el, el, el negocio después con el tiempo eh, puse una página web una página web que eh, ibas a los anglos, a los bares más populares de Culiacán tomas una foto, la subes y tú vendes la publicidad me acuerdo que cuando yo fui al primer restaurante a venderles la publicidad, me senté con el gerente y me di cuenta que no sabía absolutamente nada ni cómo vender y ahorita vamos a hablar sobre la palabra vender tu servicio o tu producto no importa a qué te dediques, tú siempre estás vendiendo. Y si tú eres un buen vendedor, te vas a abrir muchísimas puertas. Tú vas a decir, ah, pero yo nunca he vendido. Bueno, ahí te va. Le la mano que tiene pareja. A la que viene, no sé si sepas es que tú te vendiste con ella, o con él, o con ellos. ¿Cómo? A ver, dale ¿Cómo? Porque ellos te compraban. O sea, ellos no te... Y tú estás con ellas porque ella o él te compraban. Y tú te vendías como caballeroso. Tú te vendías como divertido. Como que tranquilo. Como que paciente. Tú te vendías sobre ellos, sobre él. Sobre algo que esa persona quería. ¿Sí ¿Me explico? Por ejemplo, ¿te cuenta que el primer año de noviazgo es el... El del amor, como dices, porque cuando la gente queda bien, ¿no? Pues pasa los tacos y pide ella uno o dos tacos, pero después del año se triplica el amor. Ya pide seis tacos y dos que es para llevar y un litro, y un litro de agua de es que cebada. Entonces, es ahí cuando ella se metió, no, pues ya, ya somos novios, ya puedo sacar ahora sí las diabetes. Entonces, en cualquier momento tú te has rendido, cuando tú vas a buscar trabajo. Tú vas y ayudas como realmente eres. Las personas van a, a pedir trabajo como realmente son. O están vendiendo que son tranquilos, que son responsables. ¿Tiene vicios? Ninguno. ¿Qué es eso? No. ¿Qué no. haces los fines de semana? No, pues a las 5 de la mañana voy a correr. Ayudo a los pobres, etcétera, etcétera. Entonces tú te estás vendiendo. Entonces la palabra vender, si tú, si tú dominas ese aspecto. En toda tu vida, muchísimas de las cosas que van a, van a suceder, o van a pasar, van a mejorar. Entonces, desde el momento, sobre todo, que tú estás consiguiendo algo, la, el, la acción de ti es muy importante en todos los aspectos. De hecho, cuando tú vas de hecho a comprar algo, ahí mismo que están bien entre los dos. ¿Has regateado alguna vez? Le la mano. ¿Sí? sí. Ok, bien. Sí. Es no, bien es que nos aprehemos 50 pesos cuesta 30 pesos cada uno, entonces, pues tú sabes. Entonces, siempre hemos utilizado nosotros esto de, de vender. Entonces, es muy importante que tú empieces a darte cuenta de cómo son las ventas. Y te lo voy a decir, no porque vayas a vender un producto o un servicio, sino porque esa acción va a hacer mejorar muchísimas cosas de, de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces cuando viene esta persona, que es mi primo, y me pregunta sobre esto, y yo ya había empezado otro negocio entonces como que se me empezó a, a a ver un camino que me podía facilitar las cosas que yo quería te lo vuelvo a decir es una persona que le gustan los departamentos de lujo, los carros del año y, y acá, sobre todo y acá y yo antes de poder desarrollar mi propio negocio mis vacaciones eran Mazatlán no sé si han escuchado de Hotel Germán que salía como 300 pesos y caían como 8 personas. Ah, bueno, ahí eran las vacaciones. Huermocillo, sí, que viven ahí mis tíos. De ahí afuera, esas eran las vacaciones. Mientras mis vecinos iban a Islandia, iban a los Cabos y, y otras cosas, y yo decía, bueno, pues a mí me gustaría un día. Pero ya recuerdo de esa vez que yo estaba con, con mi mamá, yo sacaba buenas calificaciones. En la primaria sacaba buenas calificaciones. En la primaria, la primaria. La prim la prim la primaria así es. Y una vez yo le dije a mi mamá, mamá, podemos ir a Disney, me dije, si sacas buenas calificaciones, veremos. <risa> Cuatro dos, diez, diez, nueve, y diez, Le dije, no, está dando buenas calificaciones. Ah, muy bien, podemos ir a Disney, te dije que veríamos, ¿verdad? sí, o ya vimos y no podemos. Ah, entonces ahí es cuando yo le dije, bueno entonces, ¿por qué hay tantos limitantes? La idea de todo esto, y ahí es cuando yo me di cuenta, es la palabra libertad. ¿Libertad de qué? Libertad en que la salud, el tiempo y el dinero no sean un impedimento para las cosas que te gustaría lograr o te gustaría hacer. Por ejemplo, ¿por qué estamos ahorita aquí? ¿Por qué no estamos de vacaciones? A ah, lo mejor tu propósito es, voy a empeñar en mi negocio. Y de aquí es como dice nuestro Renzo: no tenía dinero ni para quedarme, ahora para salir. Entonces, ¿Qué iba a hacer o qué iba a hacer en si tu vida realmente cambies a algo que realmente.? Sí, sí. Esa es la gran pregunta. Yo se lo digo porque escucho tantos amigos, escucho tantas personas quejándose. ¿Qué? Que no siquiera alcanza para ellos y que bla, bla, bla. Pero realmente, ¿cuántas personas están haciendo algo al respecto? Y pregúntate si tú eres realmente de esas personas que nomás se la llevan quejando. O, o a sea, algo al respecto y bueno aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio de cuánto tú necesitas para darte la vida que realmente quieres ¿estamos de acuerdo? bueno vamos a seleccionar aquí Zach. muy bien no sé si alguna vez has sido porque una casa o sabes más o menos cuánto sale la mensualidad siete siete es Depende diciendo? Me cualquiera, pero sí.
0: <risa> una de tres por
2: tres. ¿Un partito? ¿Un partito? Bueno, casa. ¿Cuánto puede ser una mensualidad de una casa que tú quieres? 10.000. ¿10.000? Bueno. Como 10 mil pesos. Cinco Muy bien. ¿Qué más se necesita para darte la vida que tú quieres? carro. Ah, Un carro. Muy bien. ¿Cuánto es la mensualidad del carro que tú quieres? la mensualidad.
1: ¿Qué es una autentica? Un carro bueno puede ser. No 6, Seis mil no
0: seis. Seis mil pesos,
2: ¿qué más? ¿Vacación? Vacaciones. ¿Cuánto podría ser de vacaciones? Al año mensual. Ah, al año unas no, buenas vacaciones al año ¿cuánto podría hacer? 100, ¿unos 100 mil? entonces estamos hablando de 10 mil pesos mensuales de vacaciones ¿y qué
1: más a
2: Marte?
0: ¿a del Mar? queda. del Mar? ¿qué
2: más? ¿qué más necesito para la vida? una buena alimentación ¿o buena, una buena calidad de vida? ¿mandado? ¿De cuánto? ¿De cuánto? al mes? al mes? ¿Dos mil?
1: ¿De diez mil? ¿Sí? ¿De ¿De al mes? ¿Dos mil al
2: mes? ¿Dos mil al mes? poquito? ¿Dos mil poquito? Sí. ¿Sí? te te compras tus galletas litro ¿De helado? ¿De ¿De Está bien. poco. No, no, son diez mil no,
1: ah, pues, hay que hay que Bueno. hasta aquí, Fíjate
2: bien. Vacaciones, auto y casa y un mandado como tú quieras de vale. va a estar gordo, pero bueno. Si nos cuenta que son 32 mil pesos mensuales, y no estamos poniendo las otras cosas como las ideas de restaurante, las ideas con los amigos, etcétera. Aquí lo básico que podría decirse como un pequeño lujo podría ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos 32 mil pesos, y yo dije, bueno, ¿cuántas veces tendría que morir y revivir para comprarme el departamento que estoy buscando? Porque si yo voy a estar ganando tres mil, cinco mil, seis mil, o diez mil pesos mensuales O 20000 mil pesos mensuales Realmente me va a estar dando la vida Que yo estaba buscando O que quiero, sobre todo Pues difícilmente La mayoría de mis amigos eh, Lo que consiguieron por un trabajo Y la gran mayoría siguen ahí Y la gran mayoría, ¿sabes por qué tiene casa? ¿O tiene casa Le Estoy hablando de un 96 7,98% de la mayoría de mis amigos porque tienen carro. ¿Sabes por qué la mayoría tienen carro? ¿Y sabes por qué tienen novia? Casi, casi. Casi, casi. no me faltó que los papás les presentaran a la novia. Así, de verdad, es literal. Son casa carro. Y de hecho, para tanto puedo platicar con algunos amigos que la suegra le dice: Si ustedes se casan te va a poner la recámara, te va a poner la cocina Es una buena no en el suegra, pero en el Entonces, aquí es donde me estoy dando cuenta que si tú vas a depender con otras personas, vas a ser muy difícil. Tienes que ganarte las cosas. Porque hay personas que están buscando la mayor la facilidad. Y lo que es fácil viene, va fácil se va. Entonces, cuando a mí me, me tocó buscar algunos libros, es así de sencillo. Esta es la clave de todo. Tú ganas dinero y ¿qué es lo primero que haces? No Gastas. Ahí se gasta. ¿Estamos ¿No de acuerdo? Yo gano dinero, gasto gano dinero? ¿Qué sucede? Gasta. Si el día de hoy tú dejaras de ganar dinero, ¿cuánto tiempo podrías sobrevivir?
1: ok, pero la
2: mayoría de las personas aproximadamente el 80% no maneja no maneja ahorros. El ochenta por ciento de la Vive el día. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de esto? Por ejemplo, ¿y sabes cuál es el problema? El problema no es tu dinero. Porque tú puedes ganar 10 mil y tener hasta 100 mil pesos mensuales. Es más, son personas que se te han sacado la lotería. ¿Pero qué ha sucedido? Quedan más pocas. Quedan ¿No? más pocas. ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Cuál será la diferencia? Entonces, tu problema no es el dinero. El problema de las personas es cuál es? En su mente. O son ricas o son pobres. Sin importar cuánto ganas. Te lo voy a decir, el dinero no es problema. Porque si tú ganas 5 mil pesos, te lo vas a gastar. Ganes 10 mil pesos, te lo vas a gastar. Te endeudado. La clave de todo esto es que salgas de este círculo. Gano dinero, gasto, gano dinero, gasto. Por ejemplo, ¿qué pasará si aquí o qué hacen las personas ricas? Invierten. Tengo dinero, invierto. Esto va a hacer que gane más dinero e invierta. Si tú le agregas el invertir, porque normalmente tenemos mil, dos mil pesos, ¿y qué es lo primero que pensamos? En zapato, en un viaje, en algo que no nos está generando algo más. La idea de todo esto es: gano dinero, pues invierto. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Carlos Slim? Tiene muchísimos negocios, muchísimos negocios, y cada, cada, cada negocio le está dando dinero. Y le está dando dinero entonces esa es la clave que algo que, todo, que no necesitas tú estar ahí para estar ganando dinero y fue algo que a mí me gustó porque él puede estar durmiendo como lo dice Germán y él gana dinero él puede estar en el baño y gana dinero él puede estar haciendo lo que él quiera estar haciendo y él va a estar ganando dinero para que no dependas de eso para que el día que tu hija o tu hijo tenga una graduación no, pues no va a poder ir porque trabaja. hay un viaje familiar no va a poder ir porque trabaja que no se repita eso entonces para iniciar es invertir en, en tu propio negocio y fue algo que yo me di cuenta que me dijo eh, mi primo ahora cuando me empiezan a platicar a mí sobre el software, pues que me abre el panorama de eso yo no sabía absolutamente nada sobre la red de mercadeo de antes de la mano ¿quién ha escuchado algo sobre el red? no había escuchado nada sobre la red de mercadeo antes del sac es un mundo como que oculto como que, ¿cómo es posible que un negocio que te puede permitir a ti hasta ganar 30 mil pesos diarios diario, pueda ya tener acceso donde la gente me va a enseñar donde las personas están en conjunto para lograr un objetivo entonces, ¿cómo, cómo funciona eso? muy sencillo el primer paso que ellos me dijeron para desarrollar esto es un humildad, que te dicen paso a paso que es lo que hay que empezar a hacer. Entonces, cuando yo inicio y me dicen ¿sabes qué? La idea de todo esto es construir una red, una red de personas, personas que tú busques que quieran dinero o salud. Y dije, no, yo me voy a enfocar en, en el dinero. Y cuando ellos mencionan que hay un producto, la verdad yo dije, se me hace que el producto ni funciona, pero si te hace ganar dinero, pues yo quiero estar ahí. El primer producto que ellos me dieron, ¿sabes qué hice con él? Yo se lo di a mi mamá. Le dije, si ¿Sí funciona, se lo voy a dar a, a mi mamá. Y extrañamente empezó a funcionar. Pero bueno, al momento que yo empecé a desarrollar mi, mi negocio sin ninguna experiencia en el cual me estaban, me estaban guiando, eh, empecé a buscar a la mayoría de mis amigos. ¿Qué eran me amigos? Tan locos, tan tontos. Loco. Ya me querían estafar, Por casi me estafaron, pues, me decían la, la mayoría de los de mis amigos. Y ahora lo, lo mencionaba porque en la FECA eh, parece que hay materias, la Facultad de Contaduría y Administración de Empresas, parece que hay una materia que se llama Bullying 1 y Bullying 2 donde te echan carrilla y como no tienes una, una idea. Y yo mostrándoles un negocio de productos, ¿sabes cómo empezaron a echar carrilla? El capitán ensarta, el ensartador, <risa> y no te quieres, no quieres enterar de en las demás cosas que decías. Entonces, el primer punto y yo vi es que nosotros estamos eh, los emprendedores los que desarrollamos el negocio estamos en contra de la corriente como las ovejas negras en todo por allá entonces como la gran mayoría ¿qué es lo que hace? y como primer punto para tener éxito y no nada más en las redes en los, en los negocios o en la vida es volverte sordo ese es Escribe sordo, sordo. Reprobé el este taller de lectura. De esa bueno, ¿sordo qué? Sordo a los comentarios de las personas. Te lo voy a decir por qué. Desde que yo entré, mi familia estuve con mis amigos, estuvieron con echándote carrillas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veo que, pues, como que empiezan a tener razón porque inicié mi negocio y la semana no era millonario. No tenía Dije, me dijeron un negocio y ya tengo un mes y no soy millonario. Y me dijeron que esto no funcionaba. Entonces, como que eso, y todo el mundo, todo el mundo puede estar equivocado, como la gran mayoría de mis amigos y mi familia puede estar equivocado. Y fíjate, algo que me hizo a mí luchar bastante era el, les voy a demostrar, voy a morder dos, pero les voy a demostrar que eso funciona. O sea, me hizo. El, el más una reacción el demostrarle a las personas que eso funcionaba porque yo me comprometí en algo y bueno, le hice sordo a la, palabra, a la otra a lo que decía la mayoría de la gente entonces ¿qué tanto te va a importar a ti lo que dicen las demás personas? yo te puedo garantizar Levanta la mano que ya son socios la gran bueno yo te puedo garantizar que hay personas en tu familia que no les has dicho ¿Dime si me equivoco? ¿Sabes por qué? Hay personas con quien te llevas mucho y que todavía no les has dicho ¿Sabes por qué? Porque te da miedo el pensar O el qué dirá esa persona Porque a lo mejor las miras a lo mejor De la es muy importante Y no te animas a mencionarle algo Para empezar ¿Estamos no de
1: acuerdo
2: entonces, si así te dejan importar lo que los demás piensen, aunque tengan el capital de sarta, el en Saltador, etc., el de polvos, ya, que a que más le decían que había polvos en las esquinas, cada la... vez no, que no cayía arroz. Arroz en las esquinas, ¿me acuerdo? Eh, pero si tú te vuelves, un no solo sobre eso, tú puedes salir adelante de muchísimas cosas. Porque el día que yo, yo me acuerdo que antes era un maletín de Zaytas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo lo agarraba al revés para que no me dijera que me Porque nada, no sé por qué. Pero ahorita lo que dicen me está dando un estilo de vida que la mayoría de mis amigos no tienen. Pero si tú te vuelves primeramente un sordo, para tus amigos, para las personas que conoces, puedes llegar muchísimo, muy lejos. La mayoría de las personas que desarrollan este tipo de negocios en redes ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? En los Porque esperan algo, un resultado muy rápido uh -huh. Como digamos lógico, Porque si en la vida real En un trabajo pues, para conseguir lo que si quieres Tienes que trabajar a pues, igual aquí no, no es como Algo que vaya si tú quieras ir no. Muy bien Hay personas que deshuelzan Pero no es quien salga El que irán yo he conocido personas que tienen un talento para desarrollar este negocio, pero porque la amiga le dijo que eran tonteras, se salió. Hay veces, y ya hemos tocado en estos seis años del, del negocio, platicado con una persona, y que solamente duró un plan, una presentación, y se salió. Una presentación. Y le presté un libro. Y no te la de <risa> Mujer millonaria era el libro. Lo presté. No sé por qué lo tenía yo. Raro, ¿eh? Y aquí es donde me quedo. Oye, ¿cómo es posible que tienes toda tu vida esforzándote y no eres millonario y no le das la oportunidad realmente a un negocio de dedicarle como la tienes que dedicar para empezar? Pero bueno, así de sencillo como lo ven las personas, es hacerte el sordo y qué tanto vas a estar dispuesto a estar escuchando que te echen que arriesgue? para empezar si tú te vuelves un sordo en que nos van a decir lo, lo demás, tienes el primer paso hecho porque si tú ves todas las biografías de las personas exitosas como Steve Jobs Bill Gates, ha visto busca de la felicidad ¿Y todas esas películas las personas que le decían a esas personas no, no puede, que no se puede que es muy difícil, que es imposible pero ellos no los escuchaban porque yo tenía su sueño ¿y cuál es tu sueño? pero si te vuelves un sordo para escuchar a las personas bueno, no escuchar a las personas que le están diciendo eso tú puedes llegar muy lejos a partir de ese negocio Dale. bueno, ¿cuál es el que sirve? ¿cuál te vuelve bueno. dos ¿cuál es la segunda característica para tú poder tener éxito en el negocio? un compromiso ¿por qué? y esto es sumamente vital el compromiso de hacer tu sueño en realidad el compromiso de dejar tres mil pesos el compromiso de que salió para pagar la luz ¿cuál va a ser realmente tu compromiso? ¿voy a entrar para ver qué sucede? ¿voy a entrar porque realmente lo voy a hacer? ¿voy a entrar para qué? la otra que entró por dinero por las dos cosas, ok. Entonces, ¿cuál va a ser tu compromiso para que realmente vas a obtener ese resultado que estás buscando? Por ejemplo, yo metí, recuerdo muy bien, yo dije, para un ingreso extra, así dije, con que me deje esto, tres mil pesos, yo lo voy a realizar, porque en la librería Google yo he ganado 2.800 pesos, y, de la, y, de lo puedo y el primer mes y medio yo me gané mis tres mil pesos. Por dedicarle una hora, que fue ahí cuando yo renuncié a la vida Y dije, mis mil pesos, por dedicarle una hora diaria, mientras allá le dedicaba 5 o 6 horas y me pagaban 2.800, sin posibilidad de crecimiento. Y lo empecé a desarrollar. Pero tuvo que ver un momento en el que dije, un compromiso en el ver qué tanto tiempo lo voy a dedicar, qué tanto lo voy a invertir y qué voy a estar dispuesto a hacer. Porque el primer paso es entrar al negocio. Sí, lo voy a dedicar al negocio. Sí, voy a entrar al negocio y entras al negocio. Pero después todo se vuelve más importante que realizar tu negocio. La novela, se enfermó el perro, tengo que llevar a mi mamá a la tienda, cositas así pequeñas que te hacen desenfocar ¿Cuál va a ser tu compromiso real de hoy en adelante? Por ejemplo, este mes de agosto que va a iniciar, ¿cuál va a ser tu compromiso o tu meta? Por ejemplo... ¿Tú qué quieres lograr este, este mes de, de agosto, Germán? O sea, Un director señor en ¿Un director señor? Muy bien. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué tienes que hacer tú para que esto pueda lograr? Pues,
0: claro. Eh, dar planes todo el día con, con el socio, escoger quiénes son los candidatos, hacer listas de negocios con ellos, estar open caseros por las tardes al menos tres open caseros semanales asistir al open, asistir al entrenamiento a los seminarios este, al seminario del mes que vaya a ver en la plaza donde me encuentro ah. Ah, muy bien ¿cuánto tiempo crees diario que se ocupa para lograr ese, esa meta? pues depende del socio ¿no? pero puedes partir de un par de horas diarias hasta que se está dedicando de lleno el día desde que amanece hasta que se acaba el horario.
2: Muy bien. Bueno. Yo recuerdo muy bien que cuando entramos, mi Germán, la primera semana, eh, bueno, yo al menos la primera semana di alrededor como de 25 o 30 planes. Y creo que el también. Y yo recuerdo que llegamos al Zambos de forma, ¿cuánto se Al Zambos y desde la mañana hasta en la tarde los planes. Y todo el día, todo el día. Y es aquí también una cosa que, que no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pero de las personas, hace más el que quiere que el que pueda. Por ejemplo, yo he visto personas que entran en este negocio donde sus papás, su familia los apoya y no hacen el negocio. Y veo personas que tienen a su gemelo malvado, que lo no corrieron de la casa, que etcétera, etcétera, y desarrollan su negocio hace más que quiere que que puede y esa es una frase que me ha ayudado bastante porque han sacado cada justificación cuando yo platico con personas y por ejemplo, no es que tenga una hija bueno, yo conozco una persona que tenías bueno, tenías cinco, bueno, tenías cinco, cinco niños y con una sinceridad y no volvía a su casa hasta desarrollar su negocio hasta dar un plan o vender un pecho pero así es suficiente así de sencillo. Entonces luego esa justificación porque esa persona tenía un compromiso o tenía una deuda. Y eso es otra cosa, que yo quiero mencionar, el jugar o hacer el negocio, a ganar o a perder. ¿Qué te quiero decir con eso? Tú desarrollas el negocio para ganar algo, ¿verdad? Pero qué llega a pasar si no lo ganas. Ejemplo, si Germán y yo no ganamos el negocio, ¿qué crees que suceda? que mueren de antes. ¿OK. Sí, porque nosotros no más nos ganamos dinero de, de esto. Entonces, ¿tú crees que eso nos hace echar ya más ganas o menos ganas? Ah, sí. ¿Qué pasa si tú dejas de ganar el negocio? Que el día de mañana no nada el negocio. ¿Te sucede algo? Te cortan la luz. ¿Te cortan la luz. Te cortan de la cara?
1: Hay personas de aquí
2: que si no cobran la siguiente semana, de no cobran en los 15 días no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen su pensión, si tienen su trabajo, otras personas no mantienen. Entonces, como no hay ningún problema de que, bueno, si yo, si yo no cobro de exacta, no pasa absolutamente nada. ¿por qué pasara si verdaderamente pasara algo si no cobrara? ¿Te movieras más o te movieras menos? Entonces, jugar al ganar o jugar al no perder. Que otra vez me tocó dar una capacitación sobre eso. Por ejemplo, si yo doy 10 planes ¿qué puedo ganar? una inscripción una inscripción, ¿no? una inscripción en promedio ¿cuánto ¿Cuánto de una inscripción? ¿cuánto pesos. Muy una <risa> bueno, tú puedes ganar esto. pero si no lo haces no pasa absolutamente nada entonces a lo mejor te mueve dar esos 10 planes porque pasar, pasando o a lo mejor no entonces, eso va a hacer que tú te muevas o que no te muevas. Esto es jugar a ganar. Ahora están confundiendo, por esto les voy a decir: jugar a no perder. ¿Qué pasará si tú te pusieras una meta con tus socios y dijeras: Si yo no doy estos 10 planes, voy a invitar a mi línea de hospicio, a mis 5 directos de línea de hospicio, al Cayena? Muy bien, ahí está esto es jugar a ganar y jugar a no perder ¿qué te motivaría más a ti a hacer? ¿o por cuál? Ir? porque ¿qué llega a pasar si tú dices ay, como Oye, que me da flojera si no cobro esos, esos mil pesos no pasa absolutamente nada pero ¿qué pasa? si estás acostado muy a gusto y dices, si no hay esos 10 planes voy a llevar a cenar a 5 personas al pecho ¿qué te motivaría más? La gran mayoría de las personas juegan al no perder. Ejemplo, cuando estás trabajando en algún lugar y te dicen que pensás que Vas a tener que venir el domingo y permeabilizar arriba. Oye, pero yo soy contador. Tienes que venir si no te despido. Entonces las personas se mueven al no perder. Porque si no lo hago, ¿qué va a suceder? Me pueden despedir. Y la gran mayoría juega al no perder, al no perder, al no perder, en vez de ganar. ¿Por qué? Porque si aquí tú no haces nada, simplemente no ganas nada. Pero a las personas no les gusta perder. Entonces es encontrar el enfoque que a ti te va a hacer moverte más. O hacer un compromiso real. Por ejemplo, algo que ha funcionado bastante es platicar con mis socios. Y que jueguen a ambas cosas. Por ejemplo, eh, yo estuve... Eh, Tuvimos una reunión con los socios y les pusimos una meta. Personas que lograran esa meta, les íbamos a pagar un viaje... Bueno, de, de Mazatlán a la Isla de la Piedra. Todas las personas que lograran esa, esa meta. Y quien no lo cumpliera, y el que no lo hiciera, nos pues iba a echar una cena. a interesada. Entonces, ahí estás jugando ambas cosas. Al ganar, si lo logro, voy a, lo, voy a hacer esto y aparte no voy a pagar esto. Y si no lo logro, no me gano ni esto, pero también pierdo. Entonces, eso va a crear una doble motivación, un doble motor que te impulsará a impulsar a hacer el paso no sé si se entendió bien al ganar o al no perder no sé una pregunta porque ahora también me confundía el no, está bien está
1: bien
2: entonces tú tienes que empezar a ver qué es lo que va a motivar a tu gente tres las metas es tan fácil perderse en este negocio porque tú puedes decir no, pues estuve en el trampo estuve desde la una hasta las seis de la tarde un chambón ¿y qué dijiste? me tomé como ocho tazas de café y me quedo escuchando realmente ¿qué estás haciendo para volverte productivo o cuál va a ser la meta de estos días? por ejemplo ¿cuál es tu meta del día de hoy? no, pues nomás venía a terminar ah, bueno ¿cuál es tu meta de la semana? y ahorita Germán dijo ¿cuál va a ir a meta? y tu meta del mes si tú no lo puedes dividir de esa forma van a estar perdidos en el mar sin dirección tu negocio Ejemplo Que dijo Germán que quería un director ¿Cuántos ¿Cuántos planes tendrías que dar? ¿Cuánto tiempo tendrías que dedicarle? ¿Con cuántas personas vas a trabajar? ¿Cuántos productos vas a hacer? ¿Vas a venderlo? ¿Cuántas presentaciones En casa vas a hacer? Etcétera etcétera? Tú tienes que dividir todo eso Entonces Vamos a ponerlo así como, como de semana Ahí está. Vamos a dejarlo con estos, con estos pasos. Tu calificación, y esto es una verificación, tu calificación tiene que ser mayor a 10. Si tienes un 9, un 8, un 7, está reprobado. ¿Estás de acuerdo? De 10 para arriba. Ok. Aquí te vas a poner un 1 si el día de hoy visualizaste tu sueño. ¿Lo viste o no lo viste? ¿Sí? Y es un 1. ¿Cuánto planeaste? Hoy. ¿Cuántos planes di? Di. Sí. Ah, ¿Cuántas presentaciones hiciste? Imaginemos un plan, ¿vale? ¿Cuántas ventas hiciste? ¿Cuántas llamadas hiciste del negocio? Dos. ¿Cuántos seguimientos hiciste? Uno. Saca tu calificación. ¿Cuánto es? Cinco. Un cinco. Si tú lo haces diario, vas a darte cuenta de tu calificación como networker, como desarrollador de redes. Y si tú estás viendo todos los días un 3, un 2, un 5, un 6, 2, 3, nunca realmente vas a tener un resultado. Porque si tú te basas en siempre estar dando planes, es imposible, que no tengas, es imposible que no tengas un resultado. Si siempre estás haciendo llamadas, es imposible que no tengas un resultado. Pero para eso tienes que estarte autobeneficiando. Porque si sacamos cuentas de cuántos planes o cuántas presentaciones diste el mes pasado, ¿cuánto fue? ¿Cuántos seguimientos viste? No llore. No llore, Delia. No
1: me pegues.
2: <risa> bueno, entonces, si tú manejas estas metas, que tú digas, ¿sabes qué? ¿Cuántos planes voy a dar el día de hoy? ¿O cuántos planes voy a dar esta semana? ¿Cuándo te gustaría dar Ryan? Esta semana. ¿Ryan, verdad? Sí. Ah, esta semana, estamos estaban días. Tú eres? dime. Unos seis. Unos seis planes. Muy bien. Entonces, ¿quieres decir un plan diario? ¿Estamos de acuerdo? Me estoy contando el fin de semana. Entonces, el fin de semana, estoy te dando lo que es hoy Ah, ok. ¿Quieres dar seis planes? Sí. Ok, muy bien. Para poder dar esos seis planes, ¿qué tienes que hacer? Llamadas. ¿Y para hacer las llamadas qué necesitas tener? Una lista. Una lista, Una lista. ok. ¿Cuántas personas deben de tener en tu lista para hacer las llamadas para darte seis planes? 20. ¿Para hacer seis planes? Uh -huh. 20, 20, 20. Aproximadamente de cada 3 a 5 llamadas es un plan. Entonces tú necesitas hacer esas. 30 llamadas para tener a 6 personas y asegurarme. Porque pueden ser más todavía, o sea, dar 6, 8, 10 planes. Pero es importante que tú estés desenglosando esto: de cuántos planes quiero dar esta semana, cuántos planes quiero dar este mes, cuántos planes quiero dar y con quiénes voy a trabajar, que eso también es muy importante. ¿Tienes tu de auspicio, ¿También, es el ¿Sí? también, Salió corriendo. qué le daban planes, Ah, bueno. Ahora, ya tienes tu meta, ya lo estás poniendo el sistema y todo el rollo. Lo más importante, una característica de este negocio que he visto que es lo más vital. Por ejemplo, la mayoría de los negocios son de números, pero este es un negocio de qué? Personas. De personas. Aquí la clave es... ¿Cómo tratas y cómo te relacionas con las personas? Y tú puedes ser el mejor dando planes, el mejor dando golpe, el mejor dando seguimientos, etc. Pero si no sabes tratar a las personas, no sé absolutamente a ningún lado. ¿Qué te quiero decir con eso? Desde el momento que tú estás contactando a una persona, es el trato. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desde el momento que te vuelve tus osos, también es el trato todo momento de trato con las personas, y cómo te estás relacionando con las personas. Para eso, yo les recomiendo un libro que se llama, ¿Cómo ganar amigos? e influir sobre las personas. Recuerdo muy bien a un amigo que le vi ese, ese libro, cómo me reí, cómo me burlé de él, porque el libro le decía, ¿Cómo ganar amigos? Pero el le decía, sin amigos. Pero te das cuenta que la ignorancia de, de las personas que están viendo eso. Ese libro está bastante bueno porque va a llegar un momento en el que tú a lo mejor vas a estar de mal. Va a llegar un momento a lo mejor que estás pasando por un muy mal día y llega una persona que está destinada a hacer triple diamante con chispitas de oro y tú estás enojada y te viene a preguntar algo y le pregunta: Oye Isa, ¿cómo puedo hacer mi autochip? Ya es el día 30. Y que Isa que está de mal diga: ¿Cómo vas día 30 y a tu hacer tu autochip? y te llamas un network que puede romper el corazón al socio, el socio por el simple hecho de lo que le dice chat, se puede subir del negocio entonces el relacionarte con las personas es vital y tienes que tener mucha inteligencia emocional porque el ser humano es inteligente o es emocional emocional ¿Sí? emocional las decisiones más importantes es por inteligencia o por emociones? Emociones. Ok. Entonces, si te dominan las emociones, va a ser muy difícil porque vas a estar enojado. Dependiendo de cómo estás, son las decisiones que vas a tomar. Por ejemplo, vaya un momento en que estés triste. Y si estás triste, no vas a querer hacer cosas porque vas a estar motivado o vas a estar como que va que de pies. Y siempre estar dependiendo de las emociones va a ser muy difícil porque no siempre vas a estar feliz. ¿O ¿Quién siempre está feliz? Bueno, entonces va a haber momentos en el que la emoción, si te domina, te va a tronar. ¿Cuántas veces compraste tú unos zapatos que te gustaron un montón y que al día siguiente ¿Y por qué los compré? Se me hicieron muy caros. ¿Cuántas veces sucedió que tú tomaste una decisión o le dijiste a una persona algo por el, por el momento, por las circunstancias que creció la emoción y que al día siguiente Y creo que me pasé adelante? ¿Eh? ¿no tiene remordimiento tú? así ah, entonces, ¿qué es? inteligencia emocional recuerda recuerda también, también muy bien que ha habido momentos o no sé a quién de ustedes yo alguna vez les he contestado feo y enojado y hay momentos en que he estado enojado momentos en que he estado fuera de control pero tú tienes que aguantarte muchas veces sin importar porque las personas no tienen la culpa ¿cuántas veces has ido tú caminando y ves la expresión de las personas que están afuera? ¿cómo están? veo personas
1: veo personas que están
2: tranquilas que están así ¿Has visto? eso? así está y ve que yo llego y te salgo así relájate y se hacen así, se hacen así? Se hacen? <risa> ya están acostumbradas a estar amargadas que estar enojadas que estar negativas entonces va a llegar un momento en el que sin importar y es un consejo que me lo dio un gran líder platino que siempre tenemos que estar como la paleta payaso y saben cuál es la paleta payaso bien ensartados pero con la sonrisa porque tú vas a hacer tú vas a hacer imágenes del grupo, ¿están de acuerdo contigo imagínate imagínate a Gorka que esté en el escenario imagínate a Borja así en el escenario con miles de personas ¿sabes? y que por atrás le dicen los oh, ¿sabes qué? los de San Gamandá eh... Y Borja se enoja eso te en la maldad que somos hijos de la cara y que no sé qué, y que porque le ganó la emoción, porque él hubiera estado tocado y hubiera hecho eso. ¿Tú crees que eso te veía bien o mal? Entonces, como tú vas a hacer imagen de los demás socios, tú siempre tienes que estar al cielo, sin importar los problemas con tus papás, sin importar, tú siempre tienes que estar de lo mejor, porque tú vas a ser la imagen de todos ellos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, no sé eh, si alguno de ustedes los ha dominado alguna de esa emoción ¿No? ¿Sí? ¿quién ha leído el libro ese de cómo ganar? la mayoría bueno yo se lo recomiendo bastante cinco que tienen que ver relacionado con eso es actitud ¿Cómo vas a atraer a personas si tu actitud no es buena? Es como las... ¿Cómo te lo puede decir? La actitud es imagen, la actitud es atracción, la actitud va a demostrar quién eres, es el reflejo de quién eres. Entonces, imaginemos que llega una gordita de Herbalife diciéndote que la malteada te va a ayudar a bajar de peso. ¿Qué es lo primero que, que te viene a la mente? No Esperando, Rey. ¿Por qué no te lo tomas tú? Le dicen que es buenísimo para bajar de peso. ¿La la ¿Tú has probado?
1: ¿Y por qué no lo pruebas? Bueno,
2: pues, la actitud refleja eso. efectivamente eso. Por ejemplo, si tú no tienes una actitud ganadora, nunca vas a ser un ganador. Todo empieza primeramente por la actitud. Entonces, yo me acuerdo que cuando iniciamos el negocio íbamos en camión, todos sudados, y teníamos que llegar con un negocio que millonario. El negocio que está haciendo más millonarios en el mundo, tú tienes que llegar con esa actitud. ¿Y cómo estás? No, pues, pues aquí no. O no. dirón, hombre, Vivi. <risa> esa actitud va a hacer que atraigas o que alejes. Así es sencillo. Entonces tú tienes que iniciar el negocio sintiéndote un millonario, sintiéndote un diamante, sintiéndote radiante siempre, porque eso va a atraer a las personas. Porque si no lo ven reflejado en ti, jamás se van a hacer contigo. Porque hay he visto personas que dan muchísimos planes y no firman la persona ¿sabes por qué? Porque no concuerdan con lo que está diciendo o con lo que están viendo. Sí, sí. Entonces, le estás hablando de un negocio millonario, es como se le dijera. Oye, no, pues aquí a ganar mucho dinero, pero ¿me prestas tu camión, Freddy? No hay, no hay congruencia con lo que se está diciendo con la actitud. Tú siempre tienes que manejar una actitud que en todos lados digan, yo quiero hacer como el bravo. ¿Sí? Yo quiero ser como él, sin importar qué estás haciendo, yo quiero ser como él porque lo estás atrayendo con la actitud, me cayó súper bien por ejemplo me ha tocado mil personas que, que me contactan por, por Facebook, me dijeron, no sé qué estás haciendo pero quiero saber qué estás haciendo tiene que llegar ese momento en el que las personas digan no sé qué estás haciendo Isaac pero yo quiero saber lo que estás haciendo
1: no sé en qué está envuelto, no sé en
2: qué, qué rayos está, no sé en qué está enredado, pero yo quiero estar con mi ¿Eh? ¿Ya te ha pasado? A diario. ¿eh? Bueno, entonces, esa actitud ganadora es lo que va a hacer y va a traer. Porque si tú no cambias de actitud, tú sí, sí, siempre continúas con la misma actitud, las personas nunca vas a traer a nuevos socios o a nuevas personas. ¿Por qué? Porque ahora ser la gordita de Balai veniendo marcadas pero...
1: Porque tu actitud
2: va a reflejar lo mismo que le estás está diciendo. Así de sencillo. Y este es que ser también, y eso es por ejemplo que a mí me gusta: ¿En, entre tus amigos no hay un feo. Bueno, en las veces que yo he estado con amigos siempre hay un feo ahora no les ha tocado que el feo es el que más anda con más chavas y todo el rollo el que tiene más pegue ¿estás visto eso? ¿Qué? ¿cómo es posible eso? Pues no porque de, que desde que nació desde que nació la mamá que eres hermoso, eres bonito eres el más chulo de todos entonces él creció con esa actitud, creyéndoselo, pues. Entonces, está en la primaria y está más feo que bueno, a feo y ese es lo creyó. Entonces, la actitud atrae, ¿sí o no? Sí. Entonces, es lo mismo, es, en el, en, es, es una venta. Entonces, la actitud es esencial para todo eso: para tu negocio, para la vida, para todo. Si tú manejas una actitud, créeme que muchas de las cosas se te van a facilitar como por arte de magia. vas a firmar a las personas y a lo mejor viste el plan super feo, de bolitas y palitos y la persona dice, es que yo quiero estar contigo es que yo quiero desarrollar o puedo venderte de ti porque si me pego contigo pues algo se me va, se me va a pegar y ya te vienes a las frases como el que el lobo anda, que con caracol anda como en lo positivo como en lo, en lo negativo es muy importante lo, lo de la actitud, se pega entonces tú tienes que ser como el, el amigo ese feo que trae la actitud triunfadora, que es el que saca más a más mujeres, la ¿no estamos de acuerdo? entonces la actitud va a marcar bastante dentro de, de tu negocio y lo que más considero yo dentro de, de, del negocio ayudar esa es la clave vital cuando tú empiezas a desarrollar el negocio para ayudar a las demás personas muchas de las cosas cambian ejemplo y en el 2000, 2011 aproximadamente yo eh, iba a tomar una decisión iba a tomar una decisión de dejar el negocio en el 2011 aproximadamente entonces fue cuando llegó eh, Germán y empezamos a platicar y él me recordó que yo le invité a que juntos hiciéramos negocio. Él le estaba confiando en mí en hacer el negocio. O sea, el desarrollar ese negocio no es nada más, ah, te meto, Brian, y pues me gané mi bono de arranque rápido, me gané dinero y me voy. Cuando una persona se mete al negocio es porque está creyendo en ti. Es porque tú le dijiste que le ibas a ayudar a realizar sus sueños y está confiando en ti. Yo, hasta ese entonces yo comprendí que es verdad, es una gran responsabilidad cada vez que tú metes a una persona al negocio, una responsabilidad extraordinaria, que por el simple hecho de que hay un socio que tú metiste debajo de ti, tú ya no te puedes sacar entonces cuando yo platiqué con Germán él me recordó eso, y yo empecé a desarrollar el negocio porque fue el compromiso que había hecho todavía. deja tú ya por, el, por desarrollarlo para ganar dinero, esa el compromiso que yo tenía con él. Esa plática fue en septiembre del 2011. En octubre, ese mes, yo cobré mmm, como 4 mil pesos al siguiente mes. Octubre, noviembre, como unos 3 mil pesos. Y en diciembre cobré 5 mil pesos y esa vez pagaron el doble. Entonces cobré Y en enero de 2012 me hice director niño 10 mil pesos en comisiones nada más, nada más. En comisiones. Enero 2012, febrero, marzo, abril y en mayo, cuatro meses después, me hice bronce. Como veintitantos mil pesos. Fíjense bien, por el simple hecho de estar desarrollando el negocio por ayudar a los demás. Y fue ahí donde comprendí que si no estás ayudando a las personas, tú nunca vas a ganar dinero. Ni aquí ni en ningún otro lado. Entonces, es algo bastante curioso porque si tú ya tienes gente debajo de ti, pregúntate cuántas personas has ayudado, o cuántas personas estás ayudando, o cuántas personas vas a ayudar. Porque por el simple hecho de que una persona esté, o tú estés arriba, arriba de una persona en tu organización, ¿cuándo fue la última vez que le mandaste un mensaje para saludar? y ver en qué te ayudó? Ahora, ayudar no es nada más. Lo acabo de decir, pero no es nada más mandarle un mensaje, hey, te puedo ayudar en algo, sino que en verdad es importar que le importes a la persona y que tú te preocupes por esa persona. Porque muchas de las veces tú ni siquiera sabes qué problema puede tener. Si lo corrieron de la casa, si se peleó con la novia, si no tiene dinero, pero si tú platicas con él y te haces su amigo, que es una relación de, de personas, y lo ayudas verdaderamente, es ahí donde las cosas pueden cambiar. Porque vamos a estar... Enfrente o al frente de muchísimas personas, pero si no estás dispuesto a ayudar, no vas a llegar realmente a ningún lado. Entonces, es ahí donde mi negocio en 6 meses y un kilo de 180 grados. Y por estar ayudando, fíjate estar ayudando a personas, no nada más en el económico, los ayudas personalmente, empresarialmente, puedes estar ganando mucho dinero. Y no por el simple hecho de ganar dinero, sino que eso es de los mejores pagos. Porque en este negocio va a haber personas que se te acerquen a ti, llorando... y decir, gracias a ti... me ayudaste en esto... gracias a ti me he desarrollado personalmente... gracias a ti... saqué este, mi hijo adelante... pagué esta deuda... llorando. vas a ayudar a muchísimas personas... y les puedes cambiar la vida... pero pues eso solamente depende de ti... de que es lo que tú realmente vas a querer lograr... en este negocio... qué es lo que vas a querer lograr en ese estilo de vida... y por ayudar a personas... <coughs> pues se han logrado muchísimas cosas. Yo les mencionaba que mis vacaciones eran o oh, Cuerposillo. Por haber desarrollado esto y estarme preparando en ayudar a personas, no sé si pudiera poner las, las imágenes. No se disepan que el día de ayer llegué de estas vacaciones, ya hace unos días llegué de otras vacaciones, y te reconozco así todos los estados de la República de la de Por ejemplo, aquí lo voy a poner muy, muy breve. <coughs> Cancún, que era uno de mis sueños, poder conocer Cancún. Ya lo he hecho dos veces, en menos de tres meses aproximadamente. Conocer Cancún, y fue pues lo que a mí me lo permitió, porque un día estábamos platicando y yo, dijimos, ¿se deberíamos hacer un viaje? ¿qué? ¿Sí? ¿Se deberíamos hacer? A ver, vamos a buscar buenos, Cancún. para apartar peces también, pues a comprarlos. ¿Cuántos de tus amigos se pueden dar el lujo de. ¿Vamos a ir de vacaciones? Pues vamos. Para que el tiempo y el y el dinero no fuera un problema. Acabo de llegar del DF, donde hice otro sueño en realidad, poder viajar con mi familia y nos dimos unas locaciones muy buenas, o sea, Six Flags, la Feria de Sepúlpete, Papalote, Pirámides, ¿a dónde más fuimos? No sé. ¿Dónde? ¿Al ¿Ah, museo? Museo no de sé, Espera, que me tomé una foto con el Pepe. ¿Y lo van a ver? <risa> esas vacaciones en que no no debemos ir porque está muy caro, o este lugar no, porque está 150 la entrada, no había ningún problema. Donde en vez de estar comiendo puros tacos, también llegábamos al Beats, al Tops, O sea, ¿cómo dio un giro esas vacaciones familiares a lo que eran antes? De estar viendo en vez del lado derecho de la carta. O hablar del tiempo de la cárcel, no, es pues una sopa estás viendo el precio. Muchísimo más barato. Y eso se ha permitido. También en las vacaciones que nos dimos en Cancún, con, con los de aquí, pues en ningún momento también, oh, no, si está muy caro, o en, en este lugar no, sino que darte unas vacaciones completas. No es filparar el, el dinero, sino darte las cosas, ¿no? los gustos que tú quieres, y que no un experimento ¿Ya la siguiente? Aquí es otra vez Cancún? en la segunda mejor playa de Latinoamérica, si no me equivoco es Mariano Mariano. De la... ¿Cuál? Playa Paraíso Playa Paraíso, está muy a gusto eso lo recomiendo, ¿Está el siguiente? bueno aparte de esas vacaciones, pues me he permitido dar o conocer todos las ¿cómo se dice? todos los rincones de México que aquí estoy en ahí se llama del la casa, la casa de Juan Ponga fui Uy Manguillo, uh -huh. donde ahí se dan las, la piña. la, las piñas, todos lados de un Está como el Cuba de, mira aquí está Cancún, la playa yo. Ah, bueno. La arena completamente, el año me parece tal la, eh, la arena de, de Cancún, pero bueno si para mí era un sueño algo que me no hace muy difícil. Yo mira, yo escuchaba el viaje a Cancún para brindos Llega a Cancún para ricos, así, así lo
0: miraba.
2: Bueno, más allá de Los Atlánticos era para ricos. Entonces, está el siguiente, por favor. Aquí estoy en Chiapas, en Palenque. Entonces, te he podido conocer? Sonora, Baja California. México, infinidad de veces, Guadalajara, infinidad de veces. Eh, Tabasco, Quintana Roo, eh, Yucatán. Chiapas, ¿no? He dicho ya, Chiapas, no. Chiapas. ¿Estás la siguiente aquí es eh, Cristo de Copoya de Apochia también ¿Está la siguiente ahí estoy no nada más me he dar unas vacaciones en, en Nacional ¿verdad sí. sino también a El Salvador y Costa Rica otro país y pues también en el mejor hotel de todo El Salvador o sea estar en el mejor hotel de todo un país es otro rollo ¿Estás la siguiente en Chiapas, Chiapo, San Cristóbal de las Casas, y estoy en Los cabos, también. Entonces, esas vacaciones que te has podido dar sin tenerle que pedir permiso a nadie, ni importar si te va a alcanzar o no te va a alcanzar. De hecho, estás de vacaciones, llega el viernes y te sigue llegando más dinero, y tú te preguntas qué voy a hacer y qué voy a hacer. No. Otro mensaje: ¿me quedo o me voy? Ajá. Entonces, lo que te quiero mencionar y lo que te quiero decir ya para, para finalizar es de que ese estilo de vida se puede tener yo no soy millonario pero sí me da el estilo, el estilo de vida que yo te puedo asegurar que ninguno de mis primos lo, lo ha a obtenir ¿y Jorge? Bueno. ah, él es mi tío ah, ¿Eh? ¿Eh?
1: él es mi tío, no lo mi primo Jorge <risa> te,
2: lo, te lo voy a decir por, por ejemplo, yo soy el menor de la familia de, 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 de mi papá y todos ellos difícilmente se han dado nada que o sea, dan unas vacaciones. ¿Tú quieres vacaciones una vez al año? O de cada mes. ¿De cada mes? Y son cosas que he podido hacer. Por ejemplo, te lo voy a decir. Llegamos de Cancún. Pero no, primero me fui a Chiapas. Llegué, estuve un día, después nos fuimos a Cancún. Llegué, estuve dos semanas, y me fui a leer. ¿Y ahora para dónde? Si ¿Sí me invitar a un lugar. Entonces, ahí viene eh, Vallarta. Ahí viene otra vez Chiapas ahí viene próximamente otra vez Cancún si Dios quiere Entonces, pero todo eso tiene un precio un precio que te lo vuelvo a decir que si se cumple con eso volverte un sordo ponerle compromiso, te pones tus metas te desarrollas en lo emocional tú tienes una actitud y ayudas a la gente pueden cambiar muchísimas cosas pero todo eso te lo vuelvo a decir tiene un precio si fuera fácil eh, tener un resultado así todo el mundo lo haría no te estoy diciendo que va a ser fácil, pero que sí va a valer completamente la pena. Yo te invito a que de verdad tú le pongas un compromiso y le pongas estos siete, siete puntos el esfuerzo debido, vas a lograr tus objetivos, Así que quiero terminar con, con, ¿cómo se dice? Una frase reflexiva, ¿cómo se dice una historia reflexiva? Bueno, me encanta eso, se lo sucede Hay un perro está un perro que estaba acostado que estaba dueño y llega el compadre y el compadre llega y se pasa el compadre en la sala y en medio está el perro cuando estaban platicando bien entretenidos que estaban hablando de la comadre y todo eso de repente el perro empieza a ¿cómo se dice? a aullar quejándose pues ¿quién puede ser ruido de perro quejándose?
1: se ve entonces se ajusta uno de los compadres y dice,
2: compadre, ¿qué, ¿qué tiene el perro? Y dice, no, no tiene nada, no te preocupes. Y se continuó platicando. Y de repente, otra vez,
1: se crea otra vez el perro. Y el compadre, oye,
2: pero, pero, ¿qué tiene? No tiene nada, no te preocupes. Bueno, otra vez empezó a platicar y por última vez, se crea el perro se queja el perro y le dice, no compadre es que el perro tiene algo, no mira ese perro no tiene nada, es flojera y le dice ¿cómo se va a quejar por, por flojera? ¿sí? lo que sucede es que donde está acostado, hay un clavo le duele lo suficiente
1: para quejarse. para
2: quejarse, pero no lo suficiente para moverse Y si tú eres de las personas que se quejan y no estás haciendo nada no tienes derecho a quejarse. así que
0: por mi parte es todo muchísimas gracias
1: ¿Qué